0: Привет! Вы слушаете подкаст интернет-бухгалтерии «Контур Эльба». Здесь мы как следует разбираемся с законами и налогами, которые способны свести с ума любого предпринимателя. Меня зовут Маша, и я ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Тема налогообложения — это база любых ИП и организаций. По сути, когда вы регистрируете бизнес, вы всегда можете выбрать, на какие налоги подписаться. И этот выбор дает вам возможность подобрать наиболее подходящие для себя условия по налогам. И обычно на этот выбор всегда влияет вид вашей деятельности, предполагаемые доходы и расходы, и, конечно, условия вашего региона. Выбрать систему налогообложения нужно как можно раньше, а лучше вообще сразу при регистрации, потому что некоторые системы налогообложения можно сменить только с начала следующего года. В России существует 6 налоговых режимов. Общая система налогообложения, УСН, патент, самозанятость, ОСН и ЕСХН. Общая система налогообложения, или сокращенно ее еще называют основ, это система, на которой по умолчанию регистрируют любого ИП и любую организацию. И задача малого и микробизнеса с этой системы как можно скорее сойти, потому что для них государство придумало ни один, и не два упрощенных налоговых режимов, на которых и налогов поменьше, и учет попроще. Но давайте сравним. На основу, платят. Во-первых, 20% НДС, это прям основной налог этой системы, плюс организации платят 20% налога на прибыль, а ИПшки платят 13% НДФЛ. А на интереснейший нам упрощенный систем налогообложения можно вообще платить всего 6% с доходов и больше ничего не платить. А то и меньше, кстати, можно платить, потому что иногда регионы устанавливают пониженные ставки, но об этом мы попозже поговорим. Поэтому предлагаю в этом видео больше внимания уделить именно упрощенным режимам или, как его еще называют, специальным налоговым режимом. Но перед тем, как перемывать косточки каждой из систем, хочу предупредить всех предпринимателей о том, что помимо налога на их системе налогообложения, им нужно платить страховые взносы ИП, которые состоят из фиксированной части. Она у нас в 2023 году где-то 46 тысяч. Плюс один 1% дохода в 300 тысяч. То есть это не то же самое, что налог. Это отдельная сущность, которая называется страховые взносы. Да, на каждой системе налогообложения со взносами есть свои нюансы, и на некоторых системах они даже отменены. Но все же это важная вещь, которую нужно понимать в начале своего предпринимательского пути. Сначала дисклеймер. Так как системы упрощенные и налоги на них в среднем ниже, чем на общей системе налогообложения, в каждой из них есть какие-то условия и ограничения. То есть если на основу могут работать все, то на упрощенных системах не только лишь все. Например, УСН — это упрощенная система налогообложения, на которой меньше всего ограничений. Там можно зарабатывать 188 миллионов в год. На самом деле можно даже 251 миллион в год зарабатывать. Но там есть такая особенность, что после того, как вы превысите планку 188 миллионов, ваши ставки будут чуть выше. Дальше. На работу можно принимать до 130 человек. Такое целое предприятие, да? И при этом некоторые виды бизнеса не могут работать на УСН в целом. Я решила выделить такие. Инвестиционные фонды не могут, ломбарды не могут, производители подакцизных товаров, микрофинансовые организации и с недавних пор производители оптовые и розничные продавцы ювелирных изделий, к сожалению. Что касается ставок. Особенность USN в том, что у нее есть два подвида. УСН доходы и УСН доходы минус расходы. На УСН доходы налог считается со всех предпринимательских доходов без учета расходов. И, как правило, поставки ставке процентов. На УСН доходы минус расходы, наоборот, при расчете налога учитываются расходы, то есть налог берется с прибыли, но ставка тут уже повыше, обычно она 15%. Почему я говорю про ставки с оговорками? Говорю, что они там чаще всего такие. Действительно, ставки по УСН могут быть другие. И связано это с тем, что региональные власти могут ввести в своем регионе другие ставки. Ну, например, они хотят поддержать какой-то определенный вид бизнеса, и конкретно для него устанавливают ставку поменьше. Или они вообще говорят, что весь малый бизнес в регионе может платить налог УСН по сниженной ставке. Ну вот, например, в Мурманской области ставка налога на УСН дохода всего 1% как бы вы понимаете, 1%. А на УСН доходы минус расходы тоже в Мурманской области ставка 5%, а не 15%. Вот так решили местные власти. В нашей Свердловской области ставка на УСН доходы базовая, 6%, но на УСН доходы минус расходы ставка 7%. Такое тоже может быть. Так что оставляю под этим видео табличку со всеми ставками в регионах. Поищите там себя. Возможно, ваш регион позаботился о вас. Ну что еще сказать про УСН? Налог на УСН платят 4 раза в год по итогам каждого квартала, а декларацию подают один раз в год по итогам года. При этом еще весь год ведут книгу учета доходов и расходов. Важно понимать, что учет на УСН доходы значительно проще, чем на УСН доходы с расходами. Дело в том, что на расходные УСН нужно очень тщательно и внимательно относиться к первичным документам, которые подтверждают ваши расходы. Дело в том, что расходы уменьшают здесь вашу налоговую базу, поэтому налоговой важно понимать, что вы учитываете расходы, которые оправданы с точки зрения вашей предпринимательской деятельности, а не что вы там, например, учитываете какие-то свои личные расходы. Отсюда вам всегда нужно будет просить у своих там поставщиков или еще у кого-то эти документы, хранить их аккуратно, проверять, что они правильно заполнены, и вот это вот все. Но это, конечно, не повод ставить крест на расходные УСН. Все-таки ориентироваться нужно на предполагаемый объем своих доходов и расходов. И если ваши расходы составляют 70-80% от всей вашей выручки, то УСН доход минус расходы будет более выгодная система для вас. А если ваши расходы минимальные, например, вы какие-нибудь услуги, оказываете какие нибудь консультационные услуги особенно, то смело выбирайте УСН доходы. Еще один фактор, который может повлиять на выбор, это взнос ИП, о которых я упоминал в начале. Дело в том, что на УСН есть прекрасное правило: на УСН доходы можно уменьшать налог, на взносы, а на УСН доходы, расходы, взносы можно учитывать в расходах. То есть на УСН доходы налоговую нагрузку в виде взносов можно вообще не почувствовать, если полностью их учесть в счет оплаты налога. Об этом у меня есть отдельное видео, советую его посмотреть. В общем, это это очень, не знаю, что сказать, это правда хорошо, выгодно, да. Патент или патентная система налогообложения – это система, на которой могут работать только предприниматели, организациям она недоступна. Соль патента состоит в том, что на нем нет никакой отчетности, нужно вести только книгу учета доходов. Зависит же стоимость патента от потенциального дохода, который устанавливает регион для каждого вида деятельности, и от физических показателей. Ну, тут тоже зависит от вида деятельности. Где-то это квадратные метры вашего торгового помещения, где-то это количество сотрудников, а где-то количество транспортных средств. То есть вы будто покупаете подписку на налог, платите его один или два раза в год, и бед не знаете, спокойненько себе работаете, не думаете о налогах. Но за последние два года стоимость патента довольно сильно подросла. Если раньше это был один из самых выгодных режимов, то в Москве, например, стоимость патента для разработчика ПО в 2023 году стоит 600 тысяч в год, в то время как точно такой же патент на разработку ПО в Свердловской области стоит 21 тысячу. Но это тоже, это почему так происходит? Москва видит, ну какие-то региональные власти Москвы видят, что разработчики в Москве получают ничего так много денег. И думают, ну, я предполагаю, что их потенциальный доход, то есть вот они как раз предполагают, сколько зарабатывает разработчик в год, берется с этого 6%, и вот у него получается 600 тысяч. Так это примерно работает. Но тут не могу вас не порадовать тем, что патент тоже можно уменьшать на взносы по аналогии с УСН-доходы, и об этом у меня тоже есть отдельное видео. Что касается ограничений, на патенте их гораздо больше, чем на той же УСН. Во-первых, годовой лимит доходов на патенте — 60 миллионов. Во-вторых, на патенте нельзя нанять больше 15 сотрудников. В-третьих, на патенте хорошо так ограничен список видов деятельности, которые могут его применять. Да, там есть очень много бытовых услуг, розничная торговля, общий пит, грузоперевозки, ну, например, Оптом на патенте заниматься нельзя. Или, например, там очень сильно ограничена онлайн-торговля. Раньше вообще говорили, что никакая интернет-торговля под патент не попадает, но в 2020 году Минфин выпустил письмо, в котором сказал, что все-таки можно торговать онлайн, но при условии, что вы по-прежнему торгуете офлайн, то есть у вас есть магазин, и вы из этого магазина доставляете товар или вы в этом же магазине выдаёте товар, ну как из пункта выдачи как будто бы. То есть это ситуация, когда у вас магазин — это три в одном. И оффлайн магазин, и пункт выдачи, и склад условный. В этом случае патент применять можно. Например, это не работает с маркетплейсами, то есть люди, которые торгуют на маркетплейсах, не не могут работать на патенте, и это Минфин тоже в своем отдельном письме подтверждал. Как понять, подходит ли ваш вид деятельности под патент и во сколько он вам обойдется? Для этого есть супер удобный и простой способ, на мой взгляд, это воспользоваться калькулятором расчета патента. Там есть и выпадающий список всех видов деятельности, которые разрешены на патенте в вашем регионе, они от региона к региону могут различаться, и там тут же можно посчитать стоимость патента на нужный вам период. Ссылочку оставлю под видео или в описании подкаста. Важный момент, о котором хочется сказать напоследок. Патент это не совсем самодостаточная система налогообложения, а патент всегда работает в связке с какой-то другой системой налогообложения. Ну, точнее, тут всегда с одной из двух, либо с общей системой, либо с упрощенной системой. Это сделано для того, чтобы когда вы следите с патентом или когда он у вас просто-напросто закончится, чтобы вы остались на какой-то другой системе и тоже вообще-то платили налоги, а так вы, получается, вообще ни на чем не останетесь. Так вот. В ваших же интересах сделать так, чтобы вот эта запасная система у вас была именно у сн а не основ. об этом у меня есть отдельное видео, как это сделать, я там тоже рассказываю, смотрите и не попадайте на основ. Самозанятость или налог на профессиональный доход это довольно юный и очень полюбившийся налоговый режим для микробизнеса. На НПД можно работать как со статусом ИП, так и просто как физлицо. Многие, правда, утверждают, что ИП не может выбрать систему налогообложения в виде НПД, но это чудовищная неправда. Конечно, конечно, он может. Поэтому, если ваши годовые доходы не собираются превысить 2% миллиона четыреста тысяч. Если вы работаете без сотрудников, если вы ничего не перепродаете, если вы не работаете как агент, то почему бы не рассмотреть эту очень выгодную систему? Вы, наверное, спросите, зачем вообще самозанятому получать статус ИП? Может ведь работать просто как физлицо, непонятно, зачем здесь статус. Тут такие моменты. Во-первых, самозанятый без статуса ИП не может подключить себе эквайринг, а это бывает критично. Во-вторых, некоторые большие, серьезные контрагенты фирмы отказываются работать с нестабильными самозанятыми и сотрудничают исключительно с ИПшками. И вот здесь статус ИП — это такой, мне кажется, идеальный способ и налоги платить как самозанятый, и сотрудничать с какими-то важными для вас контрагентами и совершать какие-то важные для вас сделки. Ну, и в-третьих, ИП всегда может зарегистрироваться в социальном фонде, чтобы получать различные пособия, больничные. А вот самозанятый без статуса ИП этого сделать, к сожалению, не может. По крайней мере, пока. Ставка налога на НПД 6 — 6% с оплат от юрлиц и 4% с оплат от физлиц. И при этом есть жирнющий плюс в виде освобождения от тех самых страховых взносов ИП. Да, ИП на НПД не должен платить эти страховые взносы за себя и это, по-моему, вообще очень-очень круто. Хотя иногда я думаю о том, что, по сути, и P на УСН-доходы в том же положении, если они полностью учитывают взносы в счет налога. Ну, то есть они как будто бы просто заплатили полный налог по УСН, который тоже 6%, да, на доходах, и условно не заплатили взносы. Так что тут иногда, мне кажется, они бывают в каком-то смысле равны. Ну, и еще один завершающий плюс НПД заключается в том, что на НПД можно не применять контрольно-кассовую технику. Самозанятые отправляют чеки из своего приложения ⁇ Мой налог ⁇ и откасы освобождены. В то время как на других режимах налогообложения касса практически везде нужна, исключения довольно мало. Единственное, на патенте есть там списочек видов деятельности, которые освобождены от кассы, но вот на ОСН вообще практически никто. АУСН автоматизированная ОСН система о которой я буду говорить немного потому что это экспериментальный режим и сейчас он действует только в Москве Московской области Калужской области и в Республике Татарстан подходит при этом и ИП и ООО АУСН по смыслу очень похожа на ОСН, но все таки там есть некоторые значимые отличия во-первых ставки налога на АУСН выше они а там 8% процентов для а УСН доходы и 20% на доходы минус расходы. Но есть при этом освобождение от взносов. Причем как от взносов ИП, так и от взносов за сотрудников. Именно поэтому АУСН чаще всего выгоднее тем, кто работает э, с сотрудниками. Но там, правда, есть ограничение в том, что их должно быть не больше пяти. Ну и в-третьих, на АУСН практически нет отчетности. Именно поэтому она, в общем-то, и называется автоматизированная система. Э, плюс налоги там считают сама налоговая так как, ну, как бы она тянет информацию от банков и сама как бы, может это рассчитать. Что выгоднее, УСН или АУСН? Уже очень хорошо когда-то на нашем
1: канале рассказала наша аналитик Мила, Поэтому давайте просто послушаем ее. Для того, чтобы посчитать, выгодна ли вам эта система, нужно сравнить разницу между вот этой повышенной новой налоговой ставкой на ОСН и экономией, которую вы получаете за счет э, того, что не платите взносы. Ну, то есть кажется, что
0: если у тебя нет сотрудников, то АОСН тебе не очень интересно, потому что тебе нет просто из-за чего выигрывать. Нет mm -hmm. у тебя взносов сотрудников.
1: Да, все верно. Мы считали, что при доходе около 550 тысяч в год, если у тебя нет сотрудников, то АУСН и классическая АОСН, они равны ниже этого порога АОСН выгоднее, потому что вот эта разница, она, получается, перекрывается тем, что отменяются взносы за себя. А вот для того случая, когда сотрудники есть, здесь нужно внимательно посчитать ваши расходы именно на сотрудников. Если эти расходы достаточно высокие, то в этом случае АОСН действительно может быть выгодным. Есть yes,
0: это режим, который предназначен специально для производителей сельхозпродукции. По смыслу, ЕСХН похоже тоже на УСН по своему как бы строению, но при этом там есть всего один объект налогообложения, доход минус расходы, при этом ставка налога довольно низкая, 6%. Применять ЕСХН может лишь тот бизнес, чьи доходы как минимум на 70% приходят от сельскохозяйственной деятельности. Ну и, в общем-то, больше сказать мне тут и нечего, если честно. На этом все. Надеюсь, это видео помогло вам хоть немножечко определиться с видом систем налогообложения. А мне остается лишь добавить, что Эльба – это интернет-бухгалтерия, которая отлично подходит предпринимателям и организациям на УСН и патенте. Эльба – это сервис, который предназначен специально для людей, которые в не разбираются в бухгалтерии, поэтому вы не увидите в Эльбе каких-то сложных терминов или каких-то невыполнимых задач. Я уверена, что вы справитесь с бухгалтерией в Эльбе самостоятельно. И для новеньких п Эльбов всегда дарит целый год в подарок, пожалуйста, не упустите это, потому что получить год можно только, если вы зарегистрируетесь в течение первых трех месяцев своей предпринимательской деятельности. Но ну, а если три месяца у вас уже прошло, то регистрируйтесь по ссылочке под видео или в описании подкаста, и вам по моей волшебной ссылке включится три месяца, что тоже, в общем-то, неплохо. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока!